0: La Iglesia Cristiana Puertas Abiertas te invita al concierto de verano frío El sábado 18 de julio a las 7.30 de la noche Triple Seven y músico en concierto Donación 15 dólares Menores de 8 años gratis En las facilidades de la Iglesia Cristiana Puertas Abiertas 4207 North Boulevard Avenue en Tampa Para más información llámanos al 813-270-1882 O visita la página web iglesiapuertasabiertas.org La resurrección de Jesús es el centro de la fe cristiana sin embargo los discípulos el día que Jesús resucitó no lo estaban esperando, no lo creyeron habían sido contagiados con algo llamado incredulidad con lo que hemos etiquetado a Tomás por eso les invito a escuchar el tema, La Iglesia de Tomás.
1: Bienvenido a Dímelo Claro, un programa de la Iglesia Hispana de Brandon, enfocado en la enseñanza bíblica, clara y relevante.
0: La Biblia es la palabra de Dios para ti hoy. Es importante que la entiendas para que entonces puedas ponerla en práctica. Por eso existe Dímelo Claro
1: para traerte la claridad y significado de la palabra de Dios a tu diario vivir en la internet en dímeloclaro.com. llámanos al 813-413-1716 con ustedes Alain López preste atención
0: les decía que el tema del sermón de hoy es la iglesia de Tomás. Yo sé que el capítulo 20 es un poquito extenso, pero aún así quise leerlo, porque por supuesto voy a hablar de él y yo quisiera que usted estuviera consciente del contexto de qué es exactamente lo que vamos a hablar. Y yo le he titulado, sí, la iglesia de Tomás. ¿Por qué le he titulado a este sermón la iglesia de Tomás? Bueno, por supuesto, en este pasaje vemos cómo, o no vemos cómo el Señor resucita. Vemos evidencias de que Él resucitó. Es curioso notar que ninguno de los cuatro evangelios nos dice cómo ocurrió, ¿verdad? Nos dice el Señor, primero levantó la cabeza, después los pies y después se sentó. No dice nada de eso. No nos da detalles de cómo ocurrió el evento, simplemente nos da evidencias de que el evento ocurrió, de que la resurrección ocurrió. Y esto de la resurrección es el centro de nuestra fe. Como bien dice el apóstol Pablo, si él no resucitó, vana es nuestra fe. Si él no resucitó, por gusto estamos aquí. Si él no resucitó, por gusto se escribió el Nuevo Testamento. Si él no resucitó, Pablo lo dijo claramente, vana es nuestra fe, es vacía. No sirve para nada. Estamos aquí perdiendo el tiempo. De modo que el evento que toma lugar en Juan capítulo 20 es el evento. Es lo más importante en nuestra fe. Ahora, este evento se, des se desarrolló y habían 12 discípulos, 12 hombres que estuvieron con Jesús, que lo oyeron, que lo vieron, vieron los milagros... Juan y Pedro, dos de los discípulos que estaban en este contexto, los dos que llegaron a la tumba, ellos vieron a Jesús transfigurarse, de modo que ellos tenían que tener o debían tener una imagen completa de quién realmente era Jesús. Entonces, vemos que hay un grupo de personas que debe conocer a Jesús, que ha experimentado a Jesús, que no le han dicho que no han conocido a Jesús a través de una tercera persona, sino que vieron a Jesús, lo tocaron, hablaron con Él, comieron con Él, experimentaron. Fueron testigos visuales y de todo tipo de quién era Jesús. Sin embargo, sin embargo, el día que Jesús había de resucitar, usted y yo, que leemos las Escrituras hoy, y sabemos las tantas profecías y sabemos las profecías del mismo jesús cuando él dijo que él resucitaría el tercer día pues jesús estaba allí en el templo la tercera vez que que estuvo en el, en el templo en la fiesta de la pascua dijo derribar este templo y en tres días lo edificaré y estaba hablando de lo que ocurrió aquí en el capítulo 20 los discípulos debían conocer con toda certeza que Jesús iba a resucitar el día domingo. Y no quiero meterme en los detalles, cómo sabemos que es domingo y cómo sabemos que es viernes, las horas, el calendario judío, el calendario nuestro. No quiero entrar en eso, porque tomaría mucho tiempo y no es el objetivo. Estoy mirando al total del capítulo 20 y le he nombrado la iglesia de Tomás. Le he nombrado la iglesia de Tomás porque... Aparentemente o evidentemente, la incredulidad de Tomás, y conocemos a Tomás por su incredulidad, le pusimos el título de incrédulo, si no viere las heridas en sus manos, y si metiere mi dedo en su costado, no creeré. Y ya le pusimos el sello incrédulo. Pero evidentemente esa incredulidad había pasado a todos. Yo todavía no entiendo cómo es que todos los discípulos no estaban allí frente a la tumba sentados así, esperando que la piedra se moviera, esperando que Jesús saliera. ¿Usted no cree? ¿Ver a Jesús resucitar un muerto como resucitó a Lázaro? ¿Ver a Jesús partir el pan, unos pocos panes y peces, darlo a los discípulos y en las manos de ellos ese pan se multiplicó y alcanzó para... Cinco mil hombres lo que dice literalmente la palabra. Entendemos que habían alrededor de 20.000 mil personas. Evidentemente habían niños. Ellos vieron todo esto. Es mi expectativa que ellos estuvieran allí sentados todos esperando que Jesús saliera porque al final su héroe, Jesús, había prometido que él iba a resucitar. Había prometido que sí, él iba a padecer, pero que también iba a resucitar. Sin embargo, ¿qué vemos? Vemos incredulidad. Vemos incredulidad primeramente en las mujeres. Y por supuesto estoy hablando de una representación de las mujeres, representada en María, María Magdalena. Había muchas mujeres llamadas María dentro del pueblo hebreo y este nombre era derivado de Miriam, la hermana de Moisés. Y como Moisés fue una figura, y también Miriam, tan grande para el pueblo de Israel... Entonces había muchas Marías, y es por eso que en la Biblia hay tantas Marías. Ahí estaba una representando a las mujeres, María Magdalena, alguien que había conocido también al Señor Jesús. Ahora, quiero que usted note cuál fue la reacción de María Magdalena. Cuando María Magdalena estaba allí, y entendemos que era una mujer que había sido transformada por Jesús, era una mujer de quien Jesús había sacado siete demonios, era una mujer que tenía una vida pasada oscura, ¿Era también una mujer de influencia? En aquel entonces se llamaba a las personas por el nombre y de dónde era. De modo que María Magdalena era María de Magdala. Y entendemos que en Magdala, una ciudad, un pueblo, habían diferentes Marías. De modo que hubiera una María de tantas esas Marías que fuera reconocida como María Magdalena o María la de Magdala, implica que esta mujer era una mujer de influencia, quizás económicamente. Pero María había sido transformada por Jesús y estaba allí. Era alguien devota, era alguien que amaba al Señor, obviamente. Pero aún así, escúcheme bien, ahí estaba María cuando vio la piedra movida. A María no le pasó por la mente, oh, él resucitó. Qué extraño, ¿verdad? Usted hubiera puesto punto número uno, punto número dos y punto número 3 juntos, hubiera trazado una línea, hubiera llegado a la conclusión, Jesús resucitó, ¿verdad? Pero esa no fue la conclusión de María. Tanto así que, después que María va, y le dice a los discípulos y regresa, y los ángeles le hablan y todo esto, aún Jesús estaba allí y estaba hablando con Jesús, y pensaba que Jesús era el jardinero. De modo que esto nos... Asegura una vez más que María Magdalena hasta ese entonces no había creído las palabras que Jesús había dicho que él iba a resucitar. No lo había creído. Los hombres, los discípulos, tampoco lo habían creído. Cuando María Magdalena va y le dice a los discípulos, Pedro y Juan, que se habían llevado el cuerpo, escuche bien las palabras de María, se llevaron el cuerpo. No menciona en ningún momento resucitó el Señor. Dice literalmente, se llevaron el cuerpo de Jesús. Está declarando que ya no estaba creyendo. ¿Usted ve alguna corrección de los discípulos? ¿No? ¿Usted no ve ninguna corrección de los discípulos? ¿Usted no ve que los discípulos, o no lee que los discípulos salieron diciendo, nuestro Señor ha resucitado? No lo publicaron por la internet, ni en Facebook, ni en ningún lugar. No lo pusieron en su muro. Eh. No lo publicaron en la prensa. Fueron allá corriendo para ver, por curiosidad. Pero ninguno llegó a la conclusión inmediata, que debió haber sido obvia que el Señor había resucitado. De nuevo estamos hablando de la resurrección, el evento más importante en la fe cristiana, el evento, el evento perdón, más, importa, más importante de lo que tú y yo creemos. Y después tenemos a Tomás. Tomás era por supuesto uno de los discípulos. Y vemos que cuando el Señor se le aparece a los discípulos la primera vez, me encantan los detalles que Juan nos dice, dice que la puerta estaba bien cerrada por temor, a los líderes judíos, de modo que los discípulos estaban allí atemorizados, estaban encerrados en un cuarto con la puerta bien cerrada, y Jesús en su cuerpo resucitado, su cuerpo glorificado, su cuerpo inmortal, su cuerpo no de carne y hueso, aunque tenía una forma física, y si era de carne y hueso, era de una carne y un hueso diferente al hueso natural que tú y yo tenemos, porque pasaba las paredes, ¿sabe? Entonces no era el mismo hueso. Si usted trata de pasar una pared, le aseguro que va a salir adolorido y que todos sus huesos le van a doler. <ríe> Jesús se le apareció allí y Tomás no estaba presente. Tomás era uno de aquellos que ya se había desanimado por completo. Su incredulidad había llegado a ser exponencial ya él se había desanimado porque no había creído para nada y él estaba separado de modo que vemos cómo esa incredulidad había contagiado a los discípulos más cercanos a Jesús los doce y también había contagiado a otros discípulos
1: ha escuchado no Claro un ministerio de la iglesia hispana de Brando
0: porque solo podemos vivir lo que entendemos de la Biblia.
1: Puedes escuchar y descargar este y todos los programas completamente gratis en DímeloClaro.com. Llámanos al 813-413-1716. 813-413-1716. O escríbanos a Alain López, P.O. Box, 89398. Tampa, Florida, 33689. Gracias por su sintonía. Le esperamos en el próximo programa.
0: Hasta entonces, sigue estudiando la palabra y preguntando. Hasta que entiendas claramente. Entonces, vívela. La Iglesia Hispana de Brandon te invita a celebrar su tercer aniversario con René González.
1: Con mi fe te alcanzaré. Ha pasado la tormenta, el peligro terminó. Mi vida vio la vida que
0: refleja tu mirada. Yo pensé que era el, el próximo 4 y 5 de septiembre en la Iglesia Hispana de Brandon. Gratis, pero es obligatorio inscribirse. Infórmate más en iglesiahispanadebrandon.com diagonal, alcanza2015. Iglesiahispanadebrandon.com diagonal, alcanza2015. También puedes llamar al 813-413-1716. 813-413-1716. Te esperamos septiembre 4 y 5.